0: Ich weiß nicht so recht, sagte der Mann, als wir ihn für die Operation vorbereiteten. Wir hatten das todkranke Subjekt aus einer der Einrichtungen der Firma transportiert, aber sein Zustand überstieg selbst unsere eigenen Heilungsmöglichkeiten. Wenn alles, was Sie uns gesagt haben, wahr ist, gibt es keinen Grund zur Sorge. Diese Chirurgen sind fähiger als jeder andere auf der Erde. Sie haben hier eine zweite Chance auf Leben, Mr. Johnson, versicherte ich ihm. Um ehrlich zu sein, ich konnte nicht mit Sicherheit einschätzen, ob der Mann überleben würde. Er war nur einer von 74 Probanden, die zu den Chirurgen des Volkheim-Krankenhauses geschickt wurden. Es handelte sich um ein heruntergekommenes Gebäude aus dem Zweiten Weltkrieg, das sich im östlichen Teil Deutschlands befand. In einer Stadt, die in der Endphase des Krieges von einem amerikanischen B-17-Bomber dem Erdboden gleichgemacht wurde. Alles, was übrig blieb, waren ein paar Ruinen, die von der Firma längst versiegelt worden waren und zu denen nur das nötigste Personal Zutritt hatte. Die ausgewählten Probanden wurden eigens für dieses Experiment nach Deutschland gebracht. Ein Moralurteil. Ich gelobe, alles wahrheitsgemäß und ehrlich beantwortet zu haben, denn Gott ist mein Zeuge. Er hatte Angst vor dem Tod. So viel war klar. Wenn der Mann wirklich religiös wäre, würde er für seine Verbrechen sicher in der Hölle landen. Aber als Atheist dachte ich mir, dass die Firma die nächstbeste Lösung sein würde. Denn wir haben alles über die Vergangenheit des Mannes in Erfahrung gebracht. Wir waren über seine Morde, seine Raubüberfälle und seine Betrügereien informiert. Er war bemerkenswert gut darin, immer auf der Flucht vor dem Gesetz, von einer Identität zur nächsten zu wechseln. Aber die Krankheit war das einzige, was dieser Mann nie bewältigen konnte. Er war an einer seltenen Lebererkrankung leidgeprüft, die ihnen weniger als drei Jahren das Leben kosten würde. Eine Transplantation wäre möglich gewesen, aber mit seinem einmaligen genetischen Hintergrund war eine Übereinstimmung so gut wie unmöglich. Dann schätze ich die Erfolgschancen auf etwa 90 Prozent. Sie werden so versorgt werden, wie es ein Mann ihres Formates verdient. Mr. Johnson war ein reicher Herr und seine neue, gefälschte Identität spiegelte dies wider. Er war die perfekte Versuchsperson und wenn unser Verdacht stimmte, verfügen wir über ein Heilmittel, für so ziemlich jede Krankheit. »Sind Sie bereit?«, fragte ich, und versuchte meine Abneigung gegen jenen Mann zu überspielen. Um ehrlich zu sein, es war mir eine Ehre, das Volkheim Krankenhaus zu betreten, als einfaches Besatzungsmitglied hatte ich kein Recht, auch nur einen Fuß auf das begrenzte Gelände des Krankenhauses zu setzen. Aber nachdem ich der Kompanie treu gedient und die 74 wartenden Patienten rekrutiert hatte, durfte ich sie durch die Gänge zum OP führen, wo der Chirurg auf sie wartet. Sie verstehen die Bedingungen der Behandlung, fragte ich ein weiteres Mal. Er nickte. »Ich möchte, dass ihr es sagen.« »Ich hab verstanden«, sagte er nervös. »Gut.« Damit stülpten ihm zwei der Wachen einen Sack über den Kopf und trugen ihn in das fensterlose Transportfahrzeug. Der Ort des Geschehens war streng vertraulich, und obwohl wir den Mann hätten betäuben können, wäre das gegen die Bedingungen der Behandlung gewesen. Wir fuhren fünf Stunden lang abseits der Straße und in den Wald hinein. Es war eine beschwerliche Fahrt, die nur wenige Fahrzeuge bewältigen konnten. Aber sie trug dazu bei, die Informationen über den Aufenthaltsort sicher zu halten. Dort angekommen war es, als wären wir in der Zeit zurückgereist. Inmitten der Ruinen des Dorfes befand sich ein altes Militärlager mit ausrangierten Fahrzeugen und Waffen. Ich stieg vorne aus dem Fahrzeug aus, während die Wachen Mr. Johnson herausholten. Er stolperte auf dem Boden, schwer desorientiert von der Reise. Wo, wo sind wir? fragte Mr. Johnson, als ich ihm den Sack vom Kopf zog. Sein Gesicht wechselte von nervös zu panisch, als er seine Umgebung betrachtete. Das uralte Erscheinungsbild des Ortes beruhigte unsere Probanden nicht gerade, aber man hatte ihn gewarnt. Das sieht nicht so gut aus, sagte er. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, erklärte ich. Er blickte zu den beiden Wachen, die beide stark gerüstet und schussbereit waren, sollte er einen Fluchtversuch unternehmen. Wir führten ihn durch das Dorf in Richtung des Krankenhauses. Es war das modernste Gebäude, das es dort gab. Erbaut im Jahre 1939, gedacht für Verletzte auf dem Schlachtfeld. Im Dorf waren weder Menschen zu sehen, zumindest keine Lebenden, noch das Krankenhaus mit Personal besetzt. Der einzige Ort, an dem es noch Anzeichen von gewundenem Leben gab, war der Operationstrakt. Lassen Sie uns über die Fragen sprechen, die Sie uns beantwortet haben, begann ich, als wir ihn durch den Haupteingang hineinbrachten. Die Wände waren voller Schimmel und der Beton begann langsam zu zerfallen. Das Gebäude wirkte auf jeden Fall verlassen, was aber nur teilweise der Wahrheit entsprach. »Die Fragen?«, wollte er wissen und wurde mit jedem Schritt ein wenig nervöser. Sie behaupteten, dass sie alles wahrheitsgemäß beantwortet haben. »Stimmt das?«, fragte ich. »Ja, natürlich!« Die Fragen selbst waren nichts was man normalerweise auf einem Krankenhausformular sehen würde. Es waren alles moralische Fragen, die von einfachen Erkundigungen über Diebstahl bis hin zu Eingeständnissen eines Mordes ausreichten. Nach unseren Unterlagen zu urteilen, war er ein vollkommener Mann, der freigiebig an diverse Wohltätigkeitsorganisationen spendete. Offensichtlich war das Teil seiner falschen Identität etwas, dass die Firma bereits wusste. Die Frage war nur, ob der Chirurg davon erfahren würde. Wir brachten Johnson in den Keller des Krankenhauses. Ein Ort, der vor Bombenabwürfen während einer Operation schützen sollte. Es war ein dunkler Ort mit abgestandener Luft und feuchtem Boden. Ein langes Kabel zog sich durch die Halle und brachte auf wundersame Weise Glühbirnen aus den letzten Millennien zum Leuchten, auch wenn es keine offensichtliche Stromquelle gab. Ein paar Krankentragen standen an der Seite, und zum ersten Mal, seit wir das Krankenhaus betreten hatten, erblickten wir Spuren von Leben. Ein paar Krankenschwestern mit altmodischen Kitteln und weißen, unmarkierten Hüten standen regungslos am Rande des Flurs. An ihren linken Arm trugen sie alle Armbinden mit einem Plussymbol und alle trugen Gasmasken, die ihre Gesichter verdeckten. Ich verstehe nicht. Das kann nicht der Ort sein, sagte Johnson. Ich kann Ihnen versichern, dass dies der Ort ist. Dies ist der einzige Ort auf der Welt an dem die Würdigen gerettet werden können. Die Würdigen? Wovon zum Teufel reden sie da? Diejenigen, die es verdient haben gerettet zu werden, werden sich vollständig erholen. Aber nach ihren Antworten zu urteilen, gehören sie definitiv zu ihnen. Stimmt's, Mr. Johnson? Er reagierte nicht, sondern folgte uns nur eifrig, zu ängstlich, um sich gegen die hinter ihm laufenden Wachen zu Wehr zu setzen. Wir gingen an mehreren Räumen vorbei, die nur durch Vorhänge getrennt waren. Auf den Boden vor ihnen lagen Pfützen aus eingetrocknetem Blut. Das trug nicht gerade dazu bei, Johnson ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Wer sind diese Leute und warum tragen sie Gasmasken? Sie sind hier, um uns zu beurteilen, antwortete ich gleichgültig. Aber nur sie werden von dem Chirurgen beurteilt. Was ist das? Wir nennen ihn den Chirurgen, erzählte ich ihm. Als wir das Ende des Flures erreichten, kamen wir an ein Dutzend Krankenschwestern vorbei, die sich alle umgedreht hatten, um uns schweigend anzustarren. Sie waren alle als Schlachtfeldopfer gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie eigentlich tot sein müssten. Am Ende des Flures befand sich ein Stuhl. Er grenzt an das letzte Zimmer und verfügt über Armlehnen. Setzen Sie sich, befahl ich. Nein, das werde ich nicht tun, meinte der Mann energisch mit steigender Panik und Nachdruck in seiner Stimme. Entweder sie setzen sich in diesen Stuhl, oder sie sterben in einem Jahr an Leberversagen. So haben sie wenigstens eine Chance auf Leben. Er starrte mich einen Moment lang an. Seine Augen waren schwach gelb gefärbt, was bedeutete… Dass sich bereits Anzeichen von leberbedingtem Versagen gezeigt hatten. Vielleicht war er sogar nur noch wenige Monate vor dem Tod entfernt, näher als erwartet. Er wusste, dass er es ohne unsere Hilfe nicht schaffen würde. Er konnte die Krankheit in sich spüren, die ihn umbrachte. Ob Gott ihm die Erkrankung zugefügt hatte, oder ob die Natur ihm nur eine zufällige Karte gespielt hatte, würde er noch früh genug herausfinden. Eine der Krankenschwestern kam mit einer Spritze in der Hand auf uns zu. Was ist das? fragte Johnson nervös. Etwas, damit sie sich für die Operation entspannen. Sie dürfen nicht so verkrampft sein. Ich habe nicht gelogen, es war ein Muskelrelaxanz, ein Mittel, das kein Arzt der Welt besser kannte und das wir auch nicht vollständig analysieren konnten, aber es wirkte. Das Problem war, dass es nichts gegen die Schmerzen tat, sondern den Patienten nur lähmte, um ihn auf die Operation vorzubereiten. Johnson reichte der Krankenschwester fleißig seinen Arm und sie injizierte die Substanz ohne auch nur ein Wort zu verlieren, sondern atmete nur schwer durch die Gasmaske. Als sie damit fertig waren, begleiteten sie ihn schnell in den Raum und legten ihn gerade noch rechtzeitig auf das Bett, damit das Medikament wirken konnte. Er sackte auf dem Bett zusammen, unfähig, irgendetwas außer seiner Augen zu bewegen. In der Ecke des Operationssaals befand sich ein Chirurg, der mit dem Gesicht zur Wand stand. Er war derjenige, der über den endgültigen Ausgang der Operation entscheiden würde. Sobald die Krankenschwestern den Raum verlassen hatten, wandte der Chirurg sich an uns. Anders als die Schwestern trug er weder eine Gasmaske, noch besaß er ein Gesicht. Sein Kopf war nur mit glatter Haut bedeckt und einige Strähnen von Haaren hingen wahllos an seinem Schädel. Es war das erste Mal auf dieser Reise, dass ich wahre Angst in meinem Körper aufsteigen spürte. Obwohl wir nicht einmal Versuchspersonen waren, fühlte ich, wie die Kreatur uns analysierte, uns beurteilte. Einen Moment lang zweifelte ich daran ob wir das Richtige taten, aber dann erinnerte ich mich daran, was für ein Mann Johnson wirklich war. Johnsons Gesichtsausdruck war voller Entsetzen, aber da seine Muskeln gelähmt waren, war er nicht in der Lage zu sprechen. Der Chirurg trat an ihn heran und betrachtete seinen Patienten einfach nur und bewertete jede seiner Taten. Wir standen einfach nur da und erwarteten sein Urteil. Als die Entscheidung gefallen war, stieß er einen tiefen Schrei aus, der die assistierende Krankenschwester alarmierte, die mit einem Tablett mit altem Werkzeug in den Raum trat. Die ganze Zeit über fragte ich mich, was der Chirurg herausgefunden hatte. Er schnappte sich ein Skalpell und beugte sich vor, um den ersten Schnitt zu setzen. Der Moment der Wahrheit war gekommen, doch bevor er begann, sah ich Johnson direkt in die Augen. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Henderson. Seine Augen leuchteten vor Angst auf, als er seinen richtigen Namen hörte, doch er konnte nicht antworten. Ich wünschte, sie hätten wahrheitsgemäß geantwortet. Dann… dann hätten wir das hier nicht tun müssen, flüsterte ich ihm ins Ohr. Damit begann der Chirurg mit seinem ersten Schnitt, einem y-förmigen Eingriff, der normalerweise nicht für Operationen, sondern für Autopsien verwendet wird. Er schnitt tiefer und tiefer, legte das Fett, die Muskeln und schließlich die Organe frei. Währenddessen versuchte Johnson vor Schmerzen zu schreien, aber kein einziger Klang drang heraus. Sobald der Chirurg seine Lunge erreicht hatte, verlor Johnson die Fähigkeit zu atmen. Er musste unerträgliche Schmerzen gehabt haben. Aber zu seinem Glück musste er nicht lange leiden. Ein Schauer lief mir bei den Rücken, als sich die Angst in mir aufbaute. Es war das erste Mal, dass ich einen Operationssaal betreten hatte, und es war furchtbar. Nachdem er bereits verstorben war, schnitt der Chirurg immer weiter seine Organe heraus und warf sie in einen Mülleimer an der Seite. Er war nicht würdig, das hatten wir von Anfang an gewusst. Aber der Anblick widerte mich dennoch an. Schließlich wandte ich mich an die Wachen. Er war nicht würdig, aber wir haben noch ein Dutzend Probanden übrig. Gehen wir und bereiten wir den Nächsten vor und hoffen wir, dass sie ein besseres Leben geführt haben.